0: neste estudo trataremos o que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa libertação plena do pecado através da nossa morte em Cristo Jesus
1: domingo nós vimos ligeiramente e vamos tentar tecer algumas considerações sobre este assunto aquela aparente discrepância que existe entre o verso ah, capítulo 1 de 1 João, os versículos 8, 9 e 10 com o capítulo 3 versículos 5, 6, 7, 8 e 9 uma aparente discrepância não é? então 1 João capítulo 1 8, 9 e 10 se dissermos que não temos pecado nenhum enganamos-nos a nós mesmos e a, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. Vamos ler os 1 e dois ainda. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora o capítulo 3, vamos começar. Vamos começar com o versículo 4. Todo aquele que vive no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado Todo o que permanece nele Não vive pecando Todo o que vive pecando Não ouviu nem o conhece Filhinhos, ninguém vos engane Quem pratica a justiça é justo Assim como ele é justo quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar na prática do pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que ama o que não ama a seu irmão. Nós nos curvamos reverentes diante desta palavra. Espírito maravilhoso esperando tua revelação tua capacitação para crermos na tua palavra tu nos fazes crer e entender para a glorificação do nome de Jesus Cristo o rei dos reis em nome dele somos levados a dizer que há uma aparente contradição se você lê a Bíblia sem a acuidade necessária e sem determinados dados, muitas vezes nós podemos dizer que aqui está uma discrepância. Porque se a Bíblia diz que quem, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E depois a Bíblia diz que quem peca é do diabo. E que se permanecemos no pecado, é prova de que não nascemos? Todo aquele que permanece nele não vive pecando? Ou não vive no pecado? Se você olhar isto assim, você vai dizer, aqui tem um negócio que não bate. Não está não, não certo. Agora, eu preciso que você tenha a Bíblia como o um fundamento. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus, ela se auto explica. E ela não pode ter contradições. Ela tem que ter a verdade. E a revelação clara da verdade. Então, quando a palavra de Deus diz que quem comete pecado é prova de que não nasceu de novo, Aqui tem uma chavezinha que nós precisamos verificar. Em, João, em Romanos 3, 23, a Palavra de Deus revela um texto que todos já sabem de cor. Romanos 3, 23.
0: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus
1: que A Bíblia diz que todos pecaram Todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Se alguém diz que não Pecou É mentiroso O que, que acontecia? Acontecia o seguinte Havia uns grupos Que penetravam na igreja primitiva Que consideravam o homem Como uma tábula rasa Você sabe o que é uma tábula rasa? Uma folha em branco uma coisa pura, sem nenhuma maldade. Esse grupo, esses grupos, principalmente os chamados gnósticos, eles criam que o homem nascia sem, sem determinadas marcas. Ele nascia limpo. Não é? Algumas pessoas nasciam assim, isentas. Vocês têm mais tarde este pensamento que vai se desenvolvendo? O, o Pelágio criou uma doutrina chamada pelagianista que crê que o homem se autodesenvolve e que ele nasce, nem todo homem nasce ímpio. Que algumas pessoas nascem ímpias, mas que algumas pessoas nascem justas. Eles criam, por exemplo, da seguinte maneira Se eu me tornei justo E minha mulher é justa Foi justificada Então os nossos filhos já nascem Como a Bíblia declara Os seus filhos são santos A Bíblia fala isto Mas não significa santos sem pecado Significa santos separados para a salvação Porque a palavra santo significa separado tirado. Então se eu, sou, se eu sou uma pessoa justa por Deus, justificada por Deus, minha mulher é justificada por Deus, meus filhos são santos, são, estão separados para a regeneração. Mas a, a tese sustentada por alguns grupos, mesmo dentro do cristianismo, é que os filhos já nasciam santos e que se nós dessemos o encaminhamento deste santinho, ele poderia não se imbuir com o pecado ele ia ficar uma pessoa sem pecado ele ia ficar crescendo o Pelágio, por exemplo, ele dizia que ele nunca tinha pecado e que ele era um homem sem pecado e que se ele, ele se desenvolveu nesta postura e que o pecado acontece nessa tese e que era uma tese sustentada o pecado acontece quando a criança entra no período da consciência que até o período da consciência a criança é isenta de pecado vocês estão entendendo? que a criança peca depois que toda criança nasceu com o mesmo privilégio de Adão antes do pecado todos nós nascemos isentos do pecado então se nós nascemos isentos do pecado foi posteriormente quando pelo ato da consciência nós decidimos pecar essa era uma tese que foi sustentada por alguns cristãos primitivos que cristão, eu não posso chamar cristão, mas que estavam dentro da igreja cristã primitiva eles declaravam que ninguém era, poderia ser condenado pelo pecado de Adão que essas pessoas não seriam livres para decidir. Aí então João está entrando para combater esta heresia que diz que a pessoa nasce sem pecado. A Bíblia não diz isto A Bíblia diz, pelo contrário, em Romanos 5, 12, a Bíblia mostra que o pecado entrou por um homem neste mundo. A palavra de Deus é muito enfática em mostrar que há uma natureza pecaminosa e que essa natureza veio por um homem para todos.
0: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram.
1: Veja bem que a palavra de Deus usa a palavra todos aí. Por um homem entrou o pecado no mundo. A palavra de Deus é clara em mostrar. Se alguém disser que nasceu sem pecado... Ele está mentindo. E não está praticando a verdade. E a verdade não está em nós. Porque se alguém diz que não tem pecado... É mentiroso. Todos pecaram. A Bíblia é clara em dizer que todos pecaram. É muito, é muito claro o que a palavra de Deus afirma. Ela não pode dizer uma coisa... E desdizer diz depois aquela coisa. Aqui está mostrando que essas pessoas... Todas que nasceram neste planeta terreno, trazem todas as pessoas uma natureza de pecado. Mas se você reparar, você reparar claramente, você vai ver que a missão de Jesus Cristo neste mundo foi para tirar os pecados. Ele não veio com uma missão de... de caiar as pessoas te dar uma besuntada nas pessoas ele veio para tirar se eu disser que eu não tenho pecado eu sou mentiroso e se eu disser também que Jesus Cristo veio não para tirar pecados eu estou negando a palavra de Deus agora como é que se tira uma coisa e deixa a pessoa naquela coisa é que eu não entendo como é que se, se ele veio para tirar o pecado como é que ele tira o pecado e fica a pessoa na mesma coisa? Eu vou, vou falar aqui assim. Como é que uma pessoa que está doente de AIDS, fica curada de AIDS e morre de AIDS? AIDS desta bebagem toda. né? Isso tudo vai chegar a uma atitude absolutamente louca. Não, ele foi curado. Foi curado e morreu. Foi curado e morreu. Sabe, sabe por quê? Porque ele não tirou tudo. Agora se Jesus tirou Então tirou Agora, Nós precisamos verificar bem Pecado Pecado E imperfeição humana Foi isso que levantamos Domingo passado O que é uma imperfeição humana E o que é pecado Perfeição moral É uma coisa Perfeição humana É outra coisa quando a Bíblia diz, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus, isso é do ponto de vista moral, das nossas relações, do nosso envolvimento. Agora, imperfeição humana faz parte da natureza finita de um ser finito. Eu não posso ser tão perfeito quanto Deus é perfeito na sua absoluta idade. Deus é absoluto... E é impossível... Que um ser finito... Possa ser... Perfeito... Imperfeições... Nós cometemos... Porque somos finitos... Somos falhos... Agora... Uma coisa é imperfeição... E nós não vamos nem entrar muito... Nesta questão agora... Outra coisa é a pecaminosidade... A pecaminosidade, e a Bíblia nos declara em João 3, 4, que a pecaminosidade é esta atitude de rebeldia. O que é uma rebeldia? É a postura de ir contra a lei voluntariamente. Pecado é a desobediência voluntária. Vocês, vocês sabem por que, que Dona Eva não foi condenada ou não foi a responsável pela pecaminosidade da raça humana e sim Adão bem, você vai dizer primeiro porque Adão é que era o cabeça da raça muito bem, está certo isso está certo mas isso não é tudo a Bíblia mostra que... A Dona Eva... É, ela, foi, ela foi condenada... Eu estou perdido no texto... É 1 Timóteo... É quando ela pecou... Não é a mulher condenada... Eu sabia que se eu trocasse de Bíblia... Hein... 1 Timóteo 2,14 Sabia que se eu trocasse de Bíblia eu ia apanhar é. Vamos começar É, pode ser
0: 2,14 E Adão não foi enganado Mas a mulher sendo enganada Caiu em transgressão
1: A mulher sendo enganada Quem é enganado Até não é muito responsável pelo seu engano ele é responsável mas não é tanto pior é aquele que engana a transgressão você precisa ver que até no, na, na justiça existe atenuantes para aquele que é envolvido numa, numa trama que ele não é o culpado diretamente ele é induzido ao erro agora uma coisa é aquele que é responsável pecado é a transgressão voluntária nós domingo passado levantamos a seguinte hipótese eu chego diante de um sinal, o sinal está vermelho eu vejo que o sinal está vermelho e meto o pé no acelerador e atravesso por conta própria, por determinação por vontade, por deliberação pessoal é diferente se você olhar transgressão por, tra por transgressão, as duas são transgressões mas é diferente de eu estar distraído e atravessar o sinal vermelho de repente eu vou pensando lá na nas coisas nos negócios da matrinchã então, porque O Rodolfo está ali, eu mexi com ele Eu estou pensando lá nos negócios E atravesso Biu! Quando eu passo lá do outro lado e dou fé, de, puxa vida Atravessei o sinal Transgressão por transgressão As duas são transgressões Falta por falta As duas são faltas Não senhor Elas são mas existe atenuante, sabe por quê? Porque uma é baseada na finitude humana. Pode ser que as duas provoquem um acidente e haja morte. Mas um é culposo e a outra é dolosa. Não, é? não sei se é bem assim, mas uma é uma atitude de rebeldia voluntária. A palavra de Deus quando diz que é anomia. É uma atitude de você ir contra a lei por causa da sua natureza, de não ser a favor da lei. Você vê, por exemplo, se você disser para uma criança, não mexa neste cabo. A criança virá mexer no cabo. Porque a lei só serve para avultar a ofensa. A lei só serve para a, aumentar o nível de rebeldia. Se você disser não, a natureza diz, agora é que eu vou fazer. Porque a, isso que é isso que se chama pecado. Pecado é essa atitude de rebeldia voluntária. Aí que ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele vai. Há uma força coerciva. Coercitiva, né? que impõe desobedecer se você quiser ver é só colocar a lei até uma um, uma história muito antiga no tempo da escravatura americana do velho Moisés eu já contei isso aqui mas vale a pena contar outra vez o velho Moisés era um preto que vivia reclamando de Adão ele passava o tempo todo rachando lenha e reclamando de Adão ah Adão se não fosse você eu não estava aqui rachando lenha foi por causa de você que eu estou aqui ó, rachando lenha você é culpado Adão e ele vivia reclamando e o seu senhor ficava às vezes escutando Moisés reclamando do Adão lá ah Adão aí um dia o senhor dele viu aquela reclamação chegou para ele e disse Moisés você está livre de hoje em diante, você nunca mais precisa rachar lenha. Você vai ser livre, você vai, ser, vai morar aqui na fazenda, vai ter todos os direitos, assim como nós e os meus filhos, você vai ter todos os direitos. Você pode entrar na casa, você pode pegar o que você quiser, você pode comer o que você quiser, você pode andar no melhor cavalo que você quiser, tudo é seu. Com uma única ressalva. Aqui tem esta caixa. Você nunca me abra essa caixa. A chave está ali. Mas você jamais pode abrir essa caixa. Tá bom. Que joia. O velho ficou todo feliz, contente, alegre. Agora ia lá, apanhava bolo, apanhava as comidas, comia, passeava, andava. Não tinha que rachar lenha o velho estava felicíssimo alegreíssimo e andava, aí um dia o patrão disse para ele, Moisés, o ex-patrão porque ele agora não era mais Moisés, eu vou viajar com a minha esposa com os meus filhos, nós vamos viajar vamos passar uns dias fora, você fica tomando conta da casa, viu? E foram e o Moisés ficou todo feliz, alegre, tomando conta lá, aguardando e tal, e passeando para cima e para baixo de repente o Moisés sentiu sentiu assim uma vontade, olhou para aquela caixa, mas nunca pegue nessa caixa. Ele ficou possuído de uma tentação <risos> e foi lá, olhou para a chave e voltou. Não, mas não é para pegar nada. Eu tenho tudo, só não posso pegar nessa caixa. Aí voltou, foi lá e foi para lá. Não aguentou. Foi lá, pegou a chave e foi e abriu. Quando ele abriu a caixa, tinha apenas um bilhete ah Moisés, seu velho safado você vive condenando Adão mas você tem a mesma natureza pegue o um machado e vá cortar a lenha agora você presta atenção que essa, né, essa atitude, às vezes a gente ficar julgando as coisas não, agora você vai para lá você vai pra lá nós costumamos achar que o problema é, é um problema que ficou lá atrás. Não, mas ele traz. Nós trazemos essa, essa natureza. Essa natureza é, é, é implícita e ela é inata em todos nós. Nós nascemos com ela, de rebeldia. E se você põe a, a lei, a lei apenas vai, vai aguçar o seu desejo de ser rebelde até o apóstolo Paulo diz quando não havia lei eu estava me sentindo até muito bem mas quando a lei apareceu em mim se acendeu a rebeldia de pecar quando a lei veio e disse não cobiçarás, aí veio a vontade de cobiçar veio a vontade de desobedecer porque a lei vem como um diagnóstico ela vem como uma forma de revelar o que nós somos esta pecaminosidade ela é inata, é a rebeldia agora preste bem atenção, Cristo veio para tirar essa, esta rebeldia Cristo veio para tirar este lado libidinoso de você ser imposto a fazer aquilo Que não deve ser feito Ele veio para tirar esse lado Isso que é o pecado Essa posição, essa natureza Ele veio para tirar isto Certamente que Jesus Cristo Quando o diabo chegou para ele Ele estava com fome Com muita fome Ele ficou 40 dias sem comer sem beber Lá naquele, naquele deserto 40 dias o diabo chegou com uma grande tentação a tentação não era pequena não era o caso de Dona Eva e do seu Adão que estava com a pança cheia tinham comido bastante eles foram levados foram levados por causa da, da fruta diz a Bíblia que vendo a mulher que a fruta era agradável aos olhos bom para dar entendimento e desejável tomou e comeu mas Jesus não, ele não estava ele estava com fome a tentação do diabo foi a seguinte se tu és o filho de Deus transforme essas pedras em pães agora a tentação não estava em transformar as pedras em pães a tentação estava em negar a palavra de Deus que havia dito anteriormente este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer a palavra de Deus havia dito este é o meu filho amado e o diabo chegou com a insinuação se tu és o filho de Deus ele não chegou o, o transformar pedras em pães para Jesus era pepá mas o problema estava naquela implicação se tu és o filho de Deus, transforma Agora o Senhor Jesus Cristo tinha que optar Entre a sua grande fome E entre a palavra de Deus Então ele, ele ficou com a palavra de Deus Porque ele sabia o que é pecar Pecar é ir contra a palavra de Deus Então Jesus disse assim Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aí ele sabia o que era pecar E o que não é pecar Por que que, que houve com o pecado de Adão? foi tão somente quando a palavra de Deus disse certamente morrerás, ele disse bem Eva comeu da árvore não morreu portanto Deus mentiu porque Deus disse que ia morrer o diabo disse que não ia morrer Eva comeu e está vindo aqui para me oferecer e eu não vou morrer a Rede Globo está fazendo aqueles desenhos muito mal enjambrados até que o outro, essa onda pega era é mais bonito, esse aí está horrível uns desenhos bestos eles que perderam a criatividade que a, cri a criatividade do homem vai até um certo limite chegaram uns desenhos idiotas e tem um da cobra agora ela vai lá e pega a maçã como se fosse maçã e entrega e vira a Rede Globo então eles, eles ainda foram tão burros e mostraram que o fruto proibido é a Rede Globo a burrice do homem chega a um ponto de... mas ela, ela não deixa de ser um instrumento maligno no mundo, ela está falando a verdade até que enfim ele se revelou mas esse negócio de Dona Eva cair foi exatamente quando ela percebeu de Adão ela, ele percebeu que ela não morreu ele disse que ia morrer, ela não morreu ou oh, Deus falhou Deus blefou e aí tomou e comeu mas Deus não blefa Deus não é homem um para mentir o que Deus diz Ele sustenta ali estava o furo na vida de Adão e foi o furo que todos nós sofremos na nossa carne porque pecado é rebeldia a palavra de Deus diz uma coisa, eu digo não é desse lado que eu fico. É desse lado que eu fico. Nós temos até falado sobre é, matar é pecado? É, faz parte de um dos mandamentos. Não matarás. Mas depende. Há mortes que não são pecado. Como assim que não é pecado? Quando você mata uma pessoa sem querer, você não pecou. Isso aí não é pecado. É crime? É. Você pode responder processo? Sim, senhor. É pecado? Não. Por que, que não é pecado? Porque não houve volição. Houve imperfeição. Houve falha. Hein? A defesa própria como? Em que sentido? Ah, sim. numa defesa, numa hora da numa, numa hora, hora que eu também não, não vejo isso como pecado a não ser que eu esteja com a arma preparado já tudo aí aí já tem toda uma implicação mas veio lá o camarada eu ponhei um pau e puff me defendi é eu me lembro eu me lembro de um irmão irmão severiano, ele era ele era aqui do, do, da barranca do Rio Paraná ele era um homem alto um baiano e ele era de bulhador de milho. Não sei se vocês sabem o que é de bulhador de milho. Não é? Dedo no gatilho. Ele era pistoleiro. E ele foi pistoleiro aqui de uns fazendeiros no estado de São Paulo, para tirar pulseiro. Chegava lá, contratava, papapá, mas ele matava a meia dúzia. Ele foi, foi lá no, na Bahia, depois veio para cá... E aqui, um desses fazendeiros acabou dando um pedaço de terra para ele, uns 30 alqueiros de terra na margem do rio, pelos serviços prestados à comunidade. Aí, ele ficou ali. E ele casou-se com a irmã Maria. Ele morreu há pouco tempo. A irmã Maria ainda é viva. Ela era bem velhinha. E eles eram casados. E ela foi convertida ao Senhor... Deus fez uma obra na vida dela e então aquela senhora é, pregava o evangelho para ele e, tal, e ele não queria nada, não queria saber de nada ficava bravo quando ela pregava um dia ela pegou a bíblia assim né, com a bíblia na, vinha com a bíblia na mão ia saindo para a reunião da congregação lá na barranca do Rio Paraná e aí ele com esse, uma, uma carabina ele estava escovando e limpando a carabina ilustrando que ele ia, ia fazer um serviço e limpando ali, aí ela voltou para trás, botou a bíblia na venta dele assim disse assim, eu com esta bíblia ela é baixinha e ele era grandão eu com esta bíblia na mão sou mais mais gente do que você com, essa, com esta com esta carabina e eu ainda hei de te ver de joelho aos pés de Jesus Cristo sai coisa empurrou ela assim com a ponta da, da carabina e saiu e ela foi embora duas semanas depois ele estava lá de joelho aos pés de Jesus Cristo ele foi transformado quando estavam construindo aqui a ponte do Rio Paraná, Paraná, atravessando ali Presidente Epitácio, ele sofreu um acidente naquelas ferragens e foi mandado pelos, pela seguradora, pelo serviço lá da, da companhia, ele foi mandado para o Rio de Janeiro para o Hospital Evangélico. E lá no Rio de Janeiro ele ficou, ficou lá fazendo tratamento de fisioterapia e tal. E ele usava umas muletas. Mas estava muito quente lá no Rio, naquela ocasião, mês de janeiro, muito quente. E ele tomava uns três a quatro banhos por dia. E ia lá, tomava um banho. E o um, um enfermeiro da enfermaria ficou implicado com aquela banhação dele. E chegou lá, disse para ele: Você só pode tomar banho uma vez por dia aqui ele foi e falou com o doutor Paulo Rocha que era o chefe lá da parte de fisioterapia de, 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 de osso de ortopedia aliás um belíssimo médico que nos, quando quebrava o dedo do pé engessava até a coxa aí doutor Paulo disse assim pra ele olha você pode tomar banho tanto quanto você quiser aqui não tem problema se você quiser tomar 4, 5 banhos pode tomar e ele disse, ó, um calor e ia lá tomava banho, e o enfermeiro implicou com ele e um dia ele estava lá tomando banho né? entrou com as muletas, do, no box do banheiro, estava tomando banho quando o enfermeiro virou e disse quem é que está aí? Disse, sou eu, eu não já lhe disse que não pode tomar banho? ele disse, bem, mas o doutor mandou disse, que eu posso tomar tantos quanto eu quero mas eu disse que você não pode tomar Sai daí, seu velho, que eu vou lhe dar uns tapas. Agora, ele era um homem alto e o um enfermeiro baixinho. Aí, quando ele abriu a porta, ele disse que se enxugou e tudo, botou as muletas aqui e pegou o papagaio que ele tinha levado lá para dentro e vinha com o papagaio na mão. O papagaio é aquele troço de homem fazer xixi em, em hospital. Ele, com o papagaio na mão, e quando ele botou a cabeça assim, abriu a porta, o enfermeiro estava com um cabo de vassoura e virou o cabo de vassoura nele. Ele deu para trás assim com a muleta, o cabo de vassoura pegou em cima no batente da porta e quebrou em três pedaços. E ele veio em cima com aquele pedacinho curto para dar no, no irmão Severiano. Do jeito que ele estava com o papagaio na mão assim, ele para defender, jogou o papagaio assim, o papagaio pegou bem na cabeça do, do enfermeiro e pucutuco, bateu seco. Aí ele disse, ó oh, meu Deus, eu que já matei tanta gente antes de ser transformado, agora vou matar um homem dentro do hospital. Ele diz que nunca ficou, foi tão vexado que ele ficou, ele disse, eu fiquei tão vexado naquela hora que me deu uma palpitação, matei o homem, matei o homem, um homem forte, um homem deu uma, uma, uma papagaiada no camarada que foi só uma só... agora veja bem não morreu o enfermeiro, não morreu levantou, aprendeu pelo menos a lição e não quis mais saber do que o irmão Severiano tomou banho tantos quis e ele não tomou mais a iniciativa mas o, o problema aqui ficou a seguinte maneira, se ele tivesse matado era pecado ou não? não, aquilo não era pecado ele não fez por... nem com papagaio a gente não pode fazer mal a ninguém é, era uma questão de, de defesa isso não, e, não, e aí não tem, não tem pecaminosidade, a pecaminosidade está nessa rebeldia voltamos de novo é esse estado rebelde de ir contra a vontade de Deus pecado é a transgressão voluntária da lei do seu criador, isso é que os teólogos dizem é a transgressão voluntária voluntária agora Cristo veio para tirar essa natureza de transgressor essa natureza interna que nós herdamos como diz é, Isaías 48, versículo 8 a palavra de Deus mostra que esta natureza de transgressor ela vem do ventre materno, ela vem da barriga da mãe. Quando o, o, os genes, né? quando os, o, o espermatozoide e o, e o óvulo se encontram, ali formou um ser transgressor. Vejam o que a palavra de Deus nos mostra.
0: Tu nem as ouviste nem as conheceste, nem tão pouco antecipadamente se te abriram os ouvidos porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno
1: é, essa transgressão que faz a pessoa proceder perfidamente desde que? o ventre materno isso aí é a pecaminosidade agora o Senhor Jesus Cristo veio para tirar isto para arrancar esta, esse estado concupiscente essa atitude rebelde de natureza e ele o fez isto lá na cruz do calvário quando ele removeu quando ele retirou quando ele erradicou do homem a sua natureza perversa desde o, in, do, o ventre desde o íntimo da sua mãe Cristo fez isto ele levou sobre si a nossa natureza Agora vejamos, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é? Porque todos pecaram. Mas uma vez regenerado, pode viver ainda no pecado? Pode viver? Vamos olhar para Gálatas 2,17. O que, que a palavra de Deus nos revela em Gálatas 2,17? Mostrando aí Uma coisa que se torna impossível É impossível isto
0: Pois se nós Que procuramos ser justificados em Cristos Nós mesmos também somos achados pecadores É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma
1: Uma coisa impossível Ora, se Cristo veio para tirar o pecado E nós ao sermos justificados em Cristo Somos nós mesmos Encontrados pecadores É Cristo ministro do pecado? Cristo se torna ministro do pecado? Preste bem atenção Se ele veio para tirar o pecado Ele se torna ministro do pecado Eu encontrando o pecado na minha vida? De modo nenhum Cristo não é destes médicos Que trata e deixa o sujeito morrer Da doença que tratou Cristo é destes médicos que trata e o sujeito se tiver que morrer, morra de outra daquela não, daquela eu tratei, curei tirei os males e as consequências ele veio para tirar o pecado, como nos disse João no seu evangelho, no capítulo 1 versículo 29, todos nós vamos dizer esta palavra, só esse texto eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Tira ou não tira? Tira. tira Eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus diz que Ele tira. E Ele tira radicalmente. E Ele tira radicalmente. A palavra de Deus é muito enfática e ela vai nos mostrando vários pontos. Ah, mas eu não concordo com isso. Bem, se você não concorda com isso, você está sendo rebelde contra a palavra de Deus. Isso é pecado a palavra de Deus está mostrando e ela nos revela vamos ver Romanos 6, 1 e 2 o que, que a Bíblia nos afirma neste texto Romanos 6, 1 e 2 quando Paulo estava dizendo assim onde abundou o pecado superabundou a graça então os inimigos de Paulo diziam assim então vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar porque quanto mais pecado mais graça lógico o raciocínio dessas pessoas era lógico se nós trabalhando mais, ganhamos mais vamos ver, essa lei não é verdadeira mas vamos imaginar que fosse se nós trabalhando mais, ganhamos mais vamos trabalhar mais para ganhar mais é uma lei de compensação uma lei de causa e efeito se a Bíblia estava se Paulo estava dizendo onde abundou o pecado superabundou a graça o que, é que tem que fazer? pecar mais para ter mais graça aí Paulo fura a bexiga deles a bexiga aquele negócio de fazer enche vento, como é que se chama também? o balão né? furou, saiu todo o ar com esta declaração de Romanos 6 1 e 2
0: que diremos pois? permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos
1: a Bíblia está dizendo isto que nós morremos para o pecado a Bíblia está declarando assim que nós morremos para o pecado ah mas eu não morri então você não nasceu de novo ainda porque se você nasceu de novo você morreu não, mas eu vejo o pecado dentro de mim Então você não nasceu de novo ainda Porque a Bíblia diz que nós morremos para o pecado Eu fico com a Bíblia E não com os seus sentimentos Ou com o seu comportamento Ou com a sua prova Mas eu sou crente Perfeitamente, você é crente Mas no inferno está cheio de crente A começar pelo próprio diabo que é crente Crentão E crente bom Porque ele além de ser crente, estremece eu tenho muito crente aqui que não estremece nem medo, nem temor tem, o diabo tem temor e muito temor ah, tu, outro dia alguém chegou e disse para mim assim olha esse aqui é uma pessoa ele é um grande servo de Deus ele é um homem muito temente a Deus eu fiquei olhando assim e me lembrei de dois tementes a Deus me lembrei de Jó e me lembrei de Cornélio Dois tementes a Deus. Todos os dois eram tementes. E nenhum dos dois era regenerado. Nem Jó nem Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Um homem de oração. Um homem que dava esmolas. Reconhecido por toda a nação israelita. Por sua vida de piedade. E Deus teve que mandar seu Pedro ir lá pregar para seu Cornélio poder nascer de novo porque seu Cornélio estava indo para o inferno com todas essas boas qualidades duas coisas a Bíblia me impressionou que o anjo não pregou o Evangelho para ele, teve encontro com ele falou com ele e mandou que ele fosse buscar Pedro para pregar o Evangelho porque anjos não são delegadas à ordem de pregar o Evangelho e sim a nós que somos regenerados Os anjos não podem pregar o Evangelho. Porque senão Deus ia salvar o mundo todinho com seus anjos mandando vá pregar. Mas ele deixou você e eu para pregarmos o Evangelho. E se o mundo vai ruim, somos nós os culpados. Porque nós não estamos pregando a palavra de Deus. Mas nós não pregamos o que não temos, né? É verdade. No dia que ganharmos, vamos pregar. Aí a gente vai pregar. E depois, ainda a palavra de Deus mostra que Cornélio, com todas aquelas boas qualidades, não tinha nada. Ia para o inferno. Porque não era regenerado. Era crente, era. Mas não era regenerado. Então nós precisamos ver que a palavra de Deus tem que ser a verdade e ela tem que fazer a obra dela e não a que nós queremos. Não é a que eu quero, é a que Deus quer. Eu até daria jeito para fazer algumas pessoas pertencentes ao reino de Deus fosse eu o procurador. Aí ia dar um jeitinho de fazer umas contas, de chegar, tá, tá, tá. eu gosto de vocês. Você pensa que eu queria ser excluído de algum de vocês aqui no céu? eu não eu queria que todo mundo fosse mas não sou eu que sou porteiro nem eu que sou o advogado nem eu que vou botar vocês lá dentro não dá para entrar e sei que muitos aqui que estão aqui se não nascerem de novo não vão entrar lá dos que estão aqui não é dos lá de fora não é dos que estão aqui o senhor acredita que todo mundo que está aqui não é nascido de novo? Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura figos de abrolhos e uvas de espinheiros? Se Deus não fizer uma obra real em nós, de erradicação da pecaminosidade, não adianta nada. Crente que fica magoado com o outro é regenerado? É crente, é regenerado? Que fica com ciúme é crente, é regenerado? A Bíblia diz que no céu não tem... Esse negócio de ciúme é fruto da carne e a Bíblia diz que estes não entrarão no reino de Deus. Podem entrar na igreja, mas no reino de Deus não pode entrar. Ó oh, Gente! Não vamos tentar espizinhar ou rachar cabelo querendo discutir assuntos como sexo de anjos, a Bíblia está declarando que essas coisas não podem. Não podem. Não, mas não pode ser assim. Olha, esse negócio de coisinha, de negócio de, de fazer, fazer. Como é que chama isso que o brasileiro faz? Jeitinho, é aqui conosco. Deus já fez todo o jeitão. A porta de Deus não tem mais, não tem mais jeito. Está certo. E não há maneira mais eficaz e mais eficiente do que a que Deus fez. Porque Ele faz o tudo. Você precisa tão somente deixar que Deus faça, crendo que Ele já fez o tudo. Que você foi crucificado. A palavra de Deus é muito enfática. Nós já fomos. Agora querer colocar a pecaminosidade lá dentro é que vai um negócio muito difícil. Veja o versículo 11. Vamos ver os versículos. Vamos ver o versículo 10, 11 e 12 e 13 de Romanos 6. Romanos 6, 10, 11, 12, 13.
0: Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, Não reine portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
1: Graças a Deus. E agora o versículo 14 diz: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum não sabeis que daquele a quem vós apresentais como servos para obedecer sois servos desse si mesmo a quem obedeceis seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça mas graças a Deus que embora tendo sido servos do pecado obedecestes de coração à forma da doutrina que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça eu quero ver que, que tempo de verbo é este e libertados do pecado fostes feitos libertados está onde em que que modalidade tá em que tempo, gente? Tá em que tempo, gente? Passado. Por que que eu fui libertado do pecado? mas eu não fui, então você não está crente na palavra de Deus, o justo viverá você foi ou não foi libertado do pecado a Bíblia diz que eu fui mas eu não creio nisso eu não sinto a Bíblia diz que foi mas eu, eu, tenho, eu tenho certos problemas de crer nisso, pastor eu sou sincero, você não é sincero você é estúpido você é estúpido. E você prefere ficar com seus sentimentos do que ficar com a palavra de Deus. Isso é estupidez. Isso é falta de inteligência. A Bíblia diz que as loucas e as prudentes diferiam só de uma numa coisa. É que uma ficou, tinha azeite e a outra não tinha azeite. Você sabe o que é azeite? Você sabe o que é azeite? Azeite. Azeite é o Espírito Santo. E você sabe qual é, o, qual é o, o, o fogo do Espírito? É a palavra. Quem não fica com a palavra de Deus não tem azeite. Tem religião. Religião até a boca da porta do inferno, da porta do céu. Chegava, as outras entraram para as bodas e as, as cinco ficaram do lado de fora. Por quê? Porque eram religiosas, mas não tinham azeite. Você fique com a palavra de Deus que declara que você foi libertado do pecado e fostes fostes presente, passado ou futuro passado fostes feitos servos da justiça ó oh, diabo, risque a Bíblia apague a Bíblia destrua a Bíblia se você for capaz e aí você destruirá a minha vida Não é o comportamento que vale. O que vale é a fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai produzir o comportamento. Nós queremos comportamento para depois crer. É aquela história do sujeito que diz que está doente. Eu vou ficar primeiro curado, depois eu procuro o um médico. Estou doente. Mas eu primeiro fico curado, depois eu procuro o um médico. Não. Eu vou ao médico do jeito que eu estou doente. E testar que o médico me cura eu creio na palavra de Deus que eu sou justo ainda que eu seja injusto mas eu creio que ele me justificou e pela sua justiça eu me torno justo porque a palavra de Deus declara você sabe o que é a diferença a gente prega assim até a pessoa crer sabe por quê? porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus continue pregando assim Glênio é isso que o Espírito Santo está me dizendo aqui continue pregando assim porque tem gente que vai alcançando devagarzinho. Uns um são mais rápidos para alcançar, outros são mais devagar. Mas isso faz parte da vida até mesmo quando Bessel fez aquela pesquisa lá no, no Greenwich, no observatório de Greenwich, mandaram para fora um pobre de um camarada que errou um décimo de milésimo de segundo na passagem de uma... uma Estrela lá pelo, pelo telescópio... O camarada foi mandado para fora... Porque dentro de seis ele errou lá uma quantidade... E quando o Bessel foi fazer os exames... Descobriu uma chamada equação de individualidade... Cada indivíduo tem uma certa equação... Não existe duas pessoas iguais... Então tem umas que percebem um pouquinho mais retardado E vamos com isso dizer que a pessoa é retardada... Pode ser um pouco mais... Mas mesmo que seja, vamos continuar pregando que os retardados também podem chegarem lá. Mesma coisa. Libertos do pecado. É para viver no pecado? Viva, se você quiser. Mas lá no reino de Deus você não vai entrar. Porque quem, quem mistura com porcos, farelos come. E Deus não vai deixar que porco entre no reino de Deus, porque ele vai ter que comer farelo conosco lá, com os pecadores. Ele diz: não, 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 não vai entrar nenhum aqui. Só vai entrar aqui os justos que eu justificar por meu Filho, tirando a sua natureza ímpia e dando a minha natureza. Quando o senhor pregar isso mais outra vez, talvez eu creia. Pois eu vou pregar de novo até você crer. Até você chegar à convicção de que Cristo veio para tirar o pecado. E ele fez uma obra completa. Quer dizer que o Senhor não tem pecado? Cristo vive em mim. Quer dizer que o Senhor é puro? Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive. eu estou crucificado já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim com quem que você fica? eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim com quem que você fica? com a palavra de Deus que diz que Cristo vive em mim eu estou crucificado e o senhor não tem pecado? mas essas pessoas ficam irritadas mas ficam irritadas quando a gente responde, eu estou crucificado. Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé. Eu até gosto daquela preposição, ela diz assim, pela fé do Filho de Deus. Que a outra diz assim, no Filho de Deus. Eu gosto até da fé do Filho de Deus, eu gosto dela, sabe? Porque a fé, até a fé é dele a fé de Cristo está manifestando, porque ele é o autor e o consumador da fé, até a fé dele tu me deste fé para crer que eu estou crucificado e aleluia porque eu não fiz nada e aleluia porque o senhor fez tudo e tudo está consumado e aleluia porque o senhor é competente para fazer muito além do que pedimos ou pensamos e aleluia porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e aleluia mil vezes aleluia, porque eu não estou fiado no meu comportamento, nem na minha conduta nem na minha maneira de ser, mas sim fé na tua palavra que é soberana e eterna e maravilhosa e por ela é que tu fazes a tua obra, tu fizeste este mundo porque que tu não fazes a regeneração de um desgraçado e de um pecador mas eu não concordo, não é concorda é concurso. Essa morte é de cruz e você vai ter que passar por ela para gozar da sua vida em Cristo. Amém?
0: Esta mensagem foi dada a pastor Glenn Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre este assunto, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A, Londrina, Estado do Paraná.